0: Dobrý dan. Haló, tu hm, 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 Nisam invalid, nego sam osoba sa invaliditetom. Šta? Nisam ciganka, nego sam romkinja. I ako vas baš zanima, da, sam ohrana, sam majka i imam partnericu. I na vaše veliko čuđenje, da, imam diplomu. Diplomirala sam pravo i ne, nisam pripadnica ni jedne političke partije. Šta šta hoću? Hoću da se kandidujem za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Demokratija je sloboda, brato. Da budeš slobodan kad smo svi jednati. E, to je demokratija. I stvarno uvijek u čudu stojim pred tim pitanjem, dok gledam oko sebe svijet prepun nepravde i u još većem čudu se pitam kako je moguće da su oni koji su neuporedivo brojni od onih koji vražavaju čovjeka tako tihi i bez reakcija, no ja nisam. Dok slušate, zamišljajte da se derem, da vrištim svaku izgovorenu riječ i da moji sagovornici također prelaze dozvoljene do granice nivoa glasnoće. Ja sam Lila omergić a u ovom brištećem izdajanju podcasta ZIP za ispod površine propitujem poštivanje lidských práva Evropski sud za ljudska prava je u četiri odvojene presude ocijenio da je Ustav BIH praktično diskriminatoran prema svim građanima i građankama ove zemlje. 395 presuda protiv BIH je do 1. decembra donio taj sud po tužbama pojedinaca ili grupa. I država ih ni nakon više od deset godina nije provjela u praksi. Izabrani vlastodržci diplomatskim skandalima i u prepucavanju sa zvaničnicima regionalnih i svjetskih zemalja ubjeđuju nas da čuvaju državu. zaboravljajući da baš i nismo svi ovce te da se država brani tek onda kad u njoj postoji vladavina prava. Hvala radicu od koga dugo bi bilo da čitam Ustav BIH i objašnjavam političko uređenje. Čak i oni koji vode državu stalno imaju prepirke šta u tom ustavu piše i vrlo rado ga zloupotrebljavaju. Pa su tako u prvom planu već 25 godina samo tri konstitutivna naroda. Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Ostali, logično, nisu tu. Ali i ta papagajski ponavljana konstitutivnost i manipulacija u kojoj su ljudi sa svojim životnim potrebama ostali samo puka statistika.
1: Uteželi. There is no
0: Prava čovjeka su najvažnija priča čovječanstva i ne prestanu se nekome oduzimaju, ali ono što se može i mora je to da se iznalaze načini da se štite. Treba da ih uzmemo jer nam pripadaju, a ne da čekamo da ih neko daje ili otima. Jer zar ne znamo da ako ne štitimo druge, djecu koja su ni kriva ni dužna gurnuta na margine društva, ljude koji su na meti diskriminatora, ne štitimo ni sebe. Naprotiv, danas jedni, sutra drugi, ostaju bez ljudskih prava i to valjda ne moramo da učimo iz istogućnosti. Istorije brzo se shvati tokom vlastitog života. Da li uopšte znamo mi u užoj i široj regiji za demokratske mehanizme kojima se to postiže, a što je postigla većina građana zemalja na zapadu? Neki manje, neki više, ali su postigli. I to treba učiti i koristiti se uspješnim primjerima zemalja koje su zaista u svojoj suštini demokratske. Eh, to je demokratska. Pa negiranje prava na ljubav LGBTQ osobama. Odakle nekom je uopšte ideja da ima pravo na to? Jer je u pitanju osnovno ljubav i sloboda, ali jao. Čak i u Evropskoj uniji postoje države koje ne samo da ne štite ljudska prava, nego ih narušavaju. Neke, poput ovih naših, samo se deklarativno zalažu kako bi se primakli evropskim standardima i to pod pritiskom međunarodne zajednice. I zato je ključ u rukama društva mi kao ljudi moramo stati za prava svakog čovjeka. Kao što i nekoliko hiljada Sarajlija prošle godine je stalo iza svojih sugrađana na velikoj, najljepšoj, prvoj povorci ljubavi. Zaista ponosan na sve te ljude koji su izašli danas. Dakle to je negdje preko 2000 ljudi. Sarajevo onako kakvog kakvog ga ja zapravo uvijek doživljavam. Ma kakvo društvo da je bilo, ma kakvo da da gledamo na na taj konzervatizam i na skučenost. Za mene je zapravo ovo prava slika Sarajeva. Dakle ispunjen ljubavlju i sa puno tolerancije i sa puno različitosti. To je rekao umjetnik Božov reću koji je bio dio Sarajalske parade ponosa. I prekratak je život da bismo ga provjeli skupljajući razbijene komadiće slobode svojih i tuđih prava. I prekratak je da bismo ga provodili u mržnjine toleranciji i predrasudama jer... Zabati love Nid kad neki koji odlučuju tako nemisle. misle. Dok pripremam podcast, čitam vijest da je Mađarski parlament, dakle zemlje koja je članica Europske unije, usvojio propise protiv LGBTQ populacije, pa pored ostalog u ustavu utvrdio tradicionalno osvatanje roda, a drugim se samo vjenčanim parovima odobrava usvajanje djece, što u praksi isključuje homoseksualne osobe koje u toj zemlji nemaju pravo na brak. Ranije je već zabranjena promjena spola. E sad, licemjer je vlasti najbolje pokazuje nedavni primjer Jožefa Sajera, najjačeg glasa konzervativnog premijera Viktora Orbana u Europskom parlamentu, kako piše Reuters, čije je prisustvo otkreno na gej seksualnoj zabavi u Briselu. Zabava u tom gradu naravno nije prekinuta zbog toga, nego zbog prekršenih koronavirus lockdown pravila i potpuno je nevažno za ovu poruku što je on podnio ostavku i šta je ko rekao nego to što je sa svojom strankom vodio kampanju protiv LGBTQ zajednice. I ko je taj ko sebi uzima za pravo da određuje kako nismo svi jednaki pred ovozemeljskim, ako hoćete i Božijim zakonom? Jer ako se kaže da je Bog stvorio sva živa bića pa tako i čovjeka, onda je stvorio svakoga od nas u svim našim različitostima. Na kraju krajeva, ako je on taj koji donosi konačan sud, s kojim pravom se onda petljaju samo proizovane moralne vertikale i vođe? Po čemu je to bolje da djeca život provode u domovima za djecu bez roditeljskog staranja, nego u domu dvije osobe koje će ih usvojiti i pružiti roditeljsku ljubav i porodicu? Teško mogu da svatim. Duda i Ada Sokolović su mama i kćerka, a o svojoj seksualnoj orijentaciji prvi put je Ada s mamom progovorila i dobila podršku. Za radio Slobodna Evropa jednom prilikom iznijele su svoje stavove u porodici i dijelu društva koja ima problem sa različitostima. To nisu vrijednosti. Ako vi isključujete neke ljude koji nisu takvi kao vi postavili, šta je tradicionalna porodica, recite, mnoli vas. U čemu je razlika između moje porodice i nečije porodice koja sebe smatra tradicionalno? Preko 30 godina u braku sam, imamo i suprug i ja, podržavamo svoje dijete i njenu seksualnu orijentaciju. U čemu je problem? Koja je razlika između nas i njih? Mislim, ja ne razumijem. Mislim da je sve manipulacija.
2: Ono što je bitno u porodc, a ja mislim i ostaloj okolini, je što kod nas je problem primarnog identiteta koji se uvijek identifikuje sa nacijom, religijom ili seksualnom orientacijom. Dakle, to je sve nešto što nas... which is very problematic for me. When I meet someone new, I say I don't want to ask them. I don't trust them. I don't trust them. I don't have sex orientation. I ask them what they do. I ask them what
1: they like. I still
0: have a dream. Onda dođu još i migranti, a ove vlasti žive ne znaju ni šta će s nama u BIH. Dođu ljudi koji je nevolja otjerala iz vlastitog doma. Državni aparat na aparatima, to je rasulo, ne odgovara se na njihove osnovne ljudske potrebe, oni idu od nemila do nedraga, mnogo njih je bez krova nad glavom, zdravstva, hrane, vode, higijene, praktično bez ičega. Urednica magazina Kosovo 2.0 Nidžara Ahmetašević dugo se bavi pitanjima ljudskih prava, a od 2015. prati Balkansku rutu i kršenje ljudskih prava ovih osoba prisiljenih na migracije.
2: Ljudska prava migranata u Bosni i Hercegovini i generalno u Evropi u ovom trenutku se krše na tom nivou da je jako teško nabrojati koja sve prava ovih ljudi, jer moram podsjetiti ovo su ljudi koji se kreću, su prekršena. Ono što ja smatram najbolnijim i najtežim je što se vrši potpuna dehumanizacija gdje samo govorim o migrantima i ja imam nekad osjećaj da ljudi ljudi koriste samo ta izrazida da ne vide da iza toga stoji čovjek. dijete. Osoba koja iz bilo kojeg razloga je ne pustila svoj dom i krenula u potregu za nečim boljim, za boljim životom, koji sanja o boljem životu. Na putu ka tom snu nalaze se brojne prepreke i jedna od njih je, a ja sad moram reći da je cijela Bosna i Hercegovina prepreka. Evropska unija je ostavila Bosnu i Hercegovinu u vrlo teškoj situaciji. Ovo je nefunkcionalna zemlja kojom upravljaju političari koji i upitno je koliko zaista znaju i mogu uraditi prema zakonu i prema onom što bi trebali da rade u ovom trenutku. Negiraju se sva prava ovih ljudi, od prava na slobodu kretanja, do prava na smještaj, na pristup azilu, dječja prava su prekrštena, prava žena nisu ni spomenuta, ljudi su smješteni u kampove koji vrlo liče na logore u kojima nemaju tople vode, nemaju sapuna, nemaju dovolj dovoljno hrane, čak nemaju dovoljno mjesta za spavanje, tako da vrlo često u ovim kampovima su prisiljene dvije osobe dijeliti jedan krevet, ili su smješteni u kampovima koji su nekada bili hoteli i onda nekada u malim hotelskim sobama spava 12 i više osoba koji nisu porodica. Dakle, taj spektar kršenja ljudskih prava ljudi u pokretu, a ja preferiram ta izraz nad izraza migranti, je tako širok da naprosto ne znam e, da li mogu sve nabrojati. Jednostavno mislim da je cijela reklaracija u ljudskim pravima nestala u ovim trenucima kada je ova grupa u pitanju.
0: E, šta bi bila konkretna rješenja da, da bi se ispoštovala ljudska prava? ljudi u pokretu. Da bude mija korektna tu, možda bi mediji trebali da se uključe u bolje biranje izraza.
2: Ne možda, nego mediji moraju da se pacite prvo da imaju i edukativnu ulogu, naravno što javni servisi, i da, mediji moraju izuzetno paziti na način kako izvještavaju, jer izvještavaju o pitanju koje se tiče ljudskih prava tako ne bi smjela se koristiti ni terminologija i izrazi tipa migranska kriza jer kad kažete migranska kriza vi obtužujete ljude u pokretu za nekakvu krizu. Nisu oni krivi, krive su zatvorene gradnice i kriva je politika koja nije u stanju riješiti ovo što se dešava a dešava se pokret ljudi isti onakav kakav se dešava u to u proteklih vijekova i vijekova civilizacija je nastala. Bosna i Hercegovina je zemlja migranata i migracija. Ono što čini Bosnu i Hercegovinu tako lijepom, tako bogatom, su svi ti ljudi koji su došli i ostavljali nam ili su ostajali s nama, ili su ostavljali mrvice ili veće komade svoje kulture. I tako je nastala ona lijepa Bosna i Hercegovina. Šta se može uraditi? Pa sjetimo se toga, koristimo gravu logiku, ali ono što je najvažnije, a na što Bosna i Hercegovina apsolutno ne može uticati i to je stvar u rukama Evropske unije je otvoriti granice i pustiti slobodan protok ljudi da žive onako kako zaslužuju, kao ljudi. Pa onda hoćemo li dalje?
0: Uplitanje i odlučivanje žena o pravu narađanje, pravu na abortus Nevjerovatno, Sulu dozvuči da neke države tako oporabljavaju ženu i raspolažu njenim tijelom. I to države koje su dio Evropske unije kao što je Poljska, na primjer, ima ih možda još u okruženju koje bi rado, ali se ne usuđuju. U Bosni i Hercegovini nema takvih naznaka, ali zato ima drugih kršenja prava za koje se više smatra da su postojeći društveni stereotipi. Kada ih se prilikom zapošljavanja ispituje da li su udate, imaju li djecu, malu ili veliku, gleda se debljina, godine, žene doživljavaju seksističke ispadene ulici i na poslu, ali su nerijetko i žrtve psihičkog i fizičkog nasilja u kojem, gled apsurda, žena žrtva nasilja odlazi u sigurnu kuću dok nasilnik ostaje u njihovom domu. Pa je li to normalno pobogu? Ne trpiti, nikad ne zaboraviti da mi rađamo i mi vaspitavamo i muškarce i žene. A uz ovogodišnji međunarodni dan žena, bosansko ambasadorica u Češkoj, Martina Mlinarević za Radio Slobodna Evropa, ovako je rekla šta bi savjetovala mlađoj verziji sebe.
1: Mlađoj verziji sebe bih rekla, u 35. godini dobit ćeš karcinom dojke, prije toga izgubit ćeš prvo bebu, nakon toga izgubit ćeš jajnike, bit na udaru nacionalista svih vrsta. Sve to može izgledati jako teško, ali molim te, nemoj ništa uraditi drugačije, samo još sto puta jače, sto puta hrabrije i sto puta bovrbenije, sa istom ljubavi i istom hrabrošću. I ne brini, ne umire se od sjedenja na hladnom betonu, umire se od trpljenja. Od miranja se stvarnošću, od ne mijenjanja loših stvari. Budi borbena, budi jaka, pusti svoj glas, bori se za slabije od sebe, bori se za žene, bori se za bolju budućnost.
0: Ljudska prava u Bosni i Hercegovini su abstraktan pojam. O njima se u političkim krugovima ne raspravlja, potpisuju se naveliko, pogledajte ako ne vjerujete se potpisane konvencije i deklaracije od svijeta pozdravljene. Явний любитель абстракције те рече изговарају на ниво онога, кад вас неко у пролазу упита како си и не чека одговор, него продужи даље. А на тоне је права које немамо. Ali onima o kojima najčešće i ne razmišljamo, deklaracije, abstrakcije ogledaju se u svakodnevnom životu u kojima je i par stepenika nepremostiva prepreka, o mogućnostima i perspektivama i nemisle. Osim rijetkih koji bi morali biti primer svima nama, koji se oglašavaju da nas pocijete na sebe uz neki svoj međunarodni dan, sve nas ostale bi trebalo da bude sram. Sve dok ne počnemo da mislimo i radimo na svakom mogućem pravu svake osobe svakog dana. I'm uh -huh. Ana Kotur-Erkić, pravnica i aktivistica za ljudska prava, u pokretu osoba sa invaliditetom, detektuje probleme.
1: Ako govorimo o 2020-u, zapravo se dešava urušavanje dostignutog nivoa prava osoba sa invaliditetom. Dakle, sve ono što je do sad bilo nekako i dostupno osobama sa invaliditetom, sad više i nije. Jer epidemija COVID-a je zapravo razokrila da sistem obrazovanja takav kakav jeste nije dovoljan da da osobe s invaliditetom pogura u smislu osvarivanja potencijala, a da zapoštjavanje koje smo imali do sad zapravo se pokazuje kao projektno i potpuno neodgovarajuće stvarnom stanju života, jel' osoba s invaliditetom. Ako govorimo generalno, onda bih počela zapravo sa godišnicom ako ćemo to uslovno tako nazvati, odnosno godišnicom objave fotografija iz pazarića koji su zapravo trebali da animiraju javnost, da nekako digne svoj glas protiv kršenja prava djece. No desilo se samo da je smiljen upravni odbor, da je kozmetički zapravo dozvoljeno učešće roditelja djece sa poteškoćama u odlučivanju djeca U upazariću, s tim da ono stvarno, stvarno nije kvalitativno napuka kako bi trebalo biti, jer jedan roditelj i četiri ostala glasa, to prosto nije ravnopravnost. I desilo se zapravo da sistem nije doživio transformaciju onako kako bi trebalo da doživi transformaciju. Dakle, nismo otišli od prema deinstitucionalizaciji onako kako se to trebalo desiti. Meni lično najviše pogađa zapravo nemogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom, pogotovo u kontekstu toga da dvije ključne institucije u državi primarni posao trebala biti zaštita ljudskih prava, u ovom slučaju Ministarstvo za ljudska prava i Izbjeglice i Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine, evo na primjer nemaju zaposlenu osobu s invaliditetom. To nekako najviše govori o tome koliko osoba s invaliditetom nisu u poziciji da odlučuju o stvarima koje ih se tiču. Ja bih samo još negdje podvukla da smo zapravo možda i doživjeli potpuno oguljavanje situacije da 3.12. kad je Međunarodni dan osoba s invaliditetom, svi smo dakle relativno za pravo osoba s invaliditetom, na 10.12. kad je Međunarodni dan ljudskih prava zapravo osobe s invaliditetom nisu vidljive kao ljudi. Dakle, imamo situaciju jesu li osobe s invaliditetom ipak ljudi.
0: Šta društvo može da uradi po ovom pitanju, mediji, kakav je vaš stav o reakcijama?
1: Ove godine je definitivno došlo do jednog pogoršanja stava javnosti generalno prema osobama s invaliditetom i tu su prednjačili prije saganostevi visokih funkcija u zajednici koji su se koristili nepravilnom, odnosno potpuno pogrešnom pogrednom terminologijom osobama s invaliditetom i bojim se da zapravo moramo početi posao ispod tijetka učenja šta znači dostojanstvo osoba s invaliditetom, odnosno dostojanstvo potrika i što zapravo znači je jednako učešće osoba s invaliditetom što se tiče društva u cjelini mislim da će se desiti da će situacija u kojoj maj osoba s invaliditetom potrebna dodatna podrška zapravo negdje postati marginalna odnosno da će mu u hitnosti situacija koju će slijediti nakon epidemije Covid-19 zapravo ostati negdje ispod radara na nekom Personalnom planu mislim da svaka od nas može početi od toga da zapravo стане u cipele osoba sa invaliditetom i da prosto svoju svijest modifikuje u skladu sa tim. To nije nimalo jednostavno, tu treba prije svega da se rješimo sa željenja kao nevinavnog pratitelja zapravo situacije, ali je i tekako moguće i vrlo je lični izbor da li ćemo to uraditi.
0: To su nekako, ja bih rekla, i rješenja da bi se u budućnosti ljudska prava osoba sa invaliditetom ispoštovala do kraja.
1: Da, mi se prije svega moramo osjetiti da su ljudska prava prvo prava pojedinaca, jer je zapravo ključ bio u e, tome što je civilizacija u nekim segmentima svog razvoja zapravo doživljavala takve sunovrate, da je bilo neophodno vratiti sve nas na kolosih onoga da je svaki čovjek e, prosto jednako važan i da svi mi imamo jednaka prava.
0: Nažalost se mora dijeliti na ljudska prava osoba sa invaliditetom, ne znam ja ljudska prava djece, na ljudska prava žena.
1: meni je to kao u onom filmu kad glumac kaže, to je sad jedan od ovih starih domaćih filmova, ali muškarci su ljudi, mislim bukvalno je ta situacija i žene su ljudi, i osobe s invaliditetom su ljudi, i djeta s poteškovaćama su ljudi, mislim prosto to tako isprazno zvuči kad se izgovori, jer prosto sama sebi ne mogu nekad da povjerujem da moram da objašnjavam stvar na tuj razini, da ljudi ne žele ne mogu ili ne vide prosto koliko je to važno
0: Možda je potrebno malo više solidarnosti i empatije. Empatije prije svega.
1: Da, da, ne empatiju, ne samo vrlo često sa sažaljenjima, tu su potpuno dva različita pojma i i jedan znači sačuvati dostojanstvo drugih, znači prosto poništiti osobu kao ljudsko biće, vidjeti samo neku njenu totalno marginalnu i perifernu kategoriju i i osobinu koja zapravo ne znači ništa u konačnici.
0: U škole se uvodi inkluzivna nastava, pri čemu nisu obezbijeđeni osnovni uslovi za funkcionisanje te nastave u praksi, naročito u manjim sredinama. Možemo dalje da zamišljamo rad nastavnika bez asistenta, roditelja koji u čionici ulozi asistenta, a ako je u čionici, onda nije na poslu jer ni ne može da ga ima. A ako ga nema, od čega žive? Znači od mizernog socijalnog davanja, ako ga ima. Da idemo korak dalje. Pandemija je online nastavak. Gdje su dječja prava u Bosni i Hercegovini, naročito one djece koje je država gurnula na margine društva skupa s njihovim roditeljima? Zašto djeca nisu prioritet predizbornih kampanja i vlasti? Zašto nisu prioritet društva na izborima? Šta mi možemo učiniti da zaštitimo njihova prava i da im svijet u koji smo ih doveli učinimo boljim? Šta mogu mediji? O tome pored ostalog govori Nineta Popović, voditeljica Odjela komunikacija za razvoj UNICEF u Bosni i Hercegovini. Nineta, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju gdje se konkretno narušavaju dječja prava koje su kategorije djece najugroženije?
3: U BiH glavni uzrok narušavanja dječjih prava je prvenstveno siromaštvo djece koje se recimo za pet godina popelo za cijelih pet posto. Siromaštvo djece, znači siromaštvo roditelja, odnosno uskraćenost djece za sva ona prava koja su im garantovana po konvenciji o pravima djece. Kako bi se prevazišlo to siromaštvo djece, neophodno bi bilo ujednačiti socijalna davanja prema djeci. Međutim, to recimo u Federaciji Bosne i Hercegovine nije slučaj. Ne postoje ujednačena socijalna davanja, a neki kantoni čak uopće ne izdvajaju sredstva kojima bi se unaprijedili životi djeci. Također, kada je u pitanju obrazovanje, govorimo o posebno ugroženim kategorijama djeci, kao ovim primjerom Romima. Prema posljednjim podacima, samo 69 posto u njih pohađa osnovno, a samo 23 posto srednjoškolsko obrazovanje. Samim tim zbog te uskračenosti za obrazovanje djeca Romi stalno ostaju u tom začaranom krugu siromaštva jer poslije nisu u stanju naći dobre poslove, možemo govoriti o ranim brakovima te djece, tako da je to nešto na čemu bi hitno država trebala poraditi kako bi se taj krug siromaštva prekinuo. Isto tako ako govorimo o djeci sa teškoćama u razvoju, manje od 2% djece sa teškoćama u razvoju pohađa prečkolsko obrazovanje, tu je zaista nedopustivo mali broj, jer dokazano je koliko prečkolsko obrazovanje doprinosi kasnijim uspjesima i ishodima učenju. Tako da je to, to su nekako, u 8. Hercegovini je inače najniža stopa pohađanja prečkolskog obrazovanja u Evropi, smatra se da negdje samo četvrtina djece uzrasta od 3 do 6 godina pohađa prečkolsko obrazovanje i to najčešće zbog zbog toga što im institucije prečkolskog obrazovanja nisu dostupne ili zbog toga što roditelji to ne mogu da priušte. Kada govorimo o nasilju na djecom, postoje podac da je blizu petina djece, barem jednom. tokom života je iskusila seksualno nasilje, a isto tako više od pola djece uzrasta od 2 do 14 godina, barem jednom tokom života u svojim porodicama iskusili su nasilan metod odgoja. Možemo također govoriti o preko 3000 djece koja se svake godine nađu iz bilo kog razloga pred sudovima, a također poznato nam je da institucije pravosuđa ne poštuju uvijek najbolji interes djeteta. I onda imamo naravno i poštivanje prava djece u medijima, odnosno nepoštivanje, što je cijela jedna priča o kojoj bi se moglo napraviti posebna emisija.
0: Djeca ne mogu štititi svoja ljudska prava, ali su tu roditelji, tu je društvo, tu je država i mediji, naravno malo prije ste pomenuli medije. Šta bi bilo rješenje ako uzmemo cjelokupnu situaciju? Imate li neki odgovor na to? Prva stvar koja zaista neophodna jeste postojanje političke volje.
3: Nije uvijek stvar nedostatka sredstava u budžetu, na sredstva u budžetu nas se mogu preusmjeriti ukoliko postoji volja. A volja mora postojati ukoliko ste to ovečali svojim biračima, tako da i ono o čemu smo maloprije govorili, očekivanja stanovništva od onih koji donose odluke treba biti usmjerena u to kako odgovoriti na potrebe djece i kako ispuniti prava djece. Mi tokom predzbornih kampanja vrlo rijetko čujemo da se govori o tome gdje su naša djeca i gdje će biti za narednih nekoliko godina. Svaki trošak koji se tiče djece, jeste investicija koja se društvu vraća i mi, evo, kroz različita istraživanja, kroz Teams, kroz PIS-u, kroz situaciju kakva je u prirodnom priroštaju, stvarno možemo vidjeti da se u to ne ulaže dovoljno. Dakle, svi i svaki pojedinac u ovoj države treba promijeniti način na koji razmišlja,
0: postaviti prioritete i tek onda djelovati. kako pojačati svijest kod roditelja da imaju tu moć da traže i zahtijevaju da se djeca stave u prvi plan
3: Pa jedino što, što možemo u ovom trenutku ponuditi jesu neki dobri primjeri, jer postoje roditelji, postoje grupe roditelja, a ja moram istaknuti ovom prilikom roditelje djece sa poteškoćama koji su vrlo dobro organizovani. Oni vrše vrlo jak pritisak na one koji donose odluke, nekad sviše, nekad smanjuje uspjeha, ali ne ima razloga dakle, da se svi roditelji na taj način ne ugledaju na njih Dakle, mehanizme postoje viječe roditelja kada su u pitanju djeca koja idu u škole Postoji mnogo mehanizama u administraciji ove države u kojoj bi se roditelji mogli uključiti A naravno za bolje osvještavanje problema dječjih prava i onoga što djecu čeka u budućnosti Najbolji savezni su svakako mediji
0: Koja bi bila poruka medijima u ovom kontekstu? Pa medije bi
3: vrlo lako mogli da prioritiziraju djecu. Dakle, oni koji u medijima donose odluke, bili to vlasnici ili bili to urednici, zaista skupa sa svima nama trebaju raditi na postavljanju prioriteta u društvu. Manje senzacionalizma i više izvještavanja o najboljem, odnosno u najboljem interesu djeteta. Mi smo tu dostupni da pomognemo na svaki mogući način. Postoje fantastični primjeri medijskih radova kada se neke pojedinočne priče prvo otkrile pa se onda i reagovalo jer ljudi ne mogu reagovati ukoliko ne znaju. Dakle, ako već radimo na tim pojedinočnim pričama možemo raditi i sa većim grupama djece i sa onako širim kršenjima prava djece jer priča je uvijek aktuelna dok je u medijima. Kad više nije, onda se izabržaju поторе внаньо
0: Людська права не є абстракція. То ж ми. 195 держав світу, скоро 8 мільярдів людей. Узьмимо, да всякий stanovnik ima dva oka, то є скоро 16 мільярдів очю. Skoro svako od nas ovog trenutka gleda u druge ljude i prima neke vanjske podražaje. Ne bih se usudila da ocjenjujem koliko milijardi ljudi gleda, a ne vidi. Ali sam skoro sigurna da je najveći broj onih koji gledaju u sve i svakoga samo nikada u sebe. Da li bi svijet bio bolji kada bismo svi mi svakog dana tako oslušnuli sebe? Sigurna sam da bi. Da li bi bio bolji kada bismo svi mi svakog dana samo s malo više interesovanja i pažnje saslušali druge? Ali to dolazi tek nakon što sa sobom raščistimo sve to. 195 država svijeta, skoro 8 milijardi ljudi. Uzmimo da svaki stanovnik ima dvije ruke. To je skoro 16 milijardi ruku. Био е тоа подкаст ZIP за вируси под површине. Јас сум Лели Омер Гизчатиќ. Слушајте ме поново на слободна Европа.оточка Орега